0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五台股解析呢，在我们现场的是纵英财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们来看一下台北股市。台北股市呢，昨天是第二个交易日开平走高，大涨了一百三十八点，收盘指数一万七千七百二十四点，涨幅百分之零点七九，成交金额三千八百四十二亿元。但是 OTC 反而是开高走低，收盘的时候呢，下跌了零点八九点，收盘指数是二五点六七点，跌幅百分之零点三九，成交金额一千一百四十六亿元為。维泰是台北股市昨天，当从好的角度来讲，连续两个交易日开低走高是好的，好，但是昨天实在太标准的垃圾盘了，哈，不是不是。嗯，好，来拉台积电的盘。台积电一档涨了十五块，贡献指数就一百三十点呵呵。所以呢，昨天涨了一百三十八点，然后呢，台积电就涨了一百三十点。那再加上这个其他的半导体类股哈、啊，那么一起上涨。所以其实下跌的反而是有六七百家，上涨的只有三百多家。要如何的来看待？
1: 好的，父亲早安，大家早安。呃，我们看到在昨天的一个台北股市的部分哦，当然哦，看到台积电是这个独撑大局。不过，其实有台积电之外，事实上还观察到昨天的航运股哦，万海是攻到涨停板。然后包括像是扬名或者是长荣、哦、他们在昨天都是有蛮不错的一个表现、哦、所以我认为说其实也不是只有单单的就拉台积电而已、哦，事实际上在其他的一些呃低位阶的一个个股都在轮流的点火发动当中，所以这个其实跟我们在过去这一两周的一个基调。并没有太大的一个差别，就是呃高低档位间的一个调整。嗯、那但从这个礼拜开始，其实我个人观察到，就是每一天都会有全指股去做一个撑盘表现。从呃上半周的连电，还有联发科，然后再到昨天的台积电。好、哦，所以其实每一天都有单独的一个大型全职股在这边进行撑盘，所以使得在整个加权指数连续三天都是呈现了逆国际股市而走高的情走势。真是
0: 就是、呃、那美股跌，雅股跌，嗯、啊台股一枝独秀，已经连续好几个交易日是这样
1: 。对，美股跌，欧股也跌，雅股也跌，哎、然后台北股就是一枝独秀。就很多投资的朋友问我说：“老师，为什么今天台北股市都没有跌啊？”<笑>没办法，这个呃，第一个就是说，哦，我们认为说，当然其实台湾的经济的基本面真的还算是不错哈，所以再加上有一些的一个大型权重股在低位接，所以在轮流去做一个反弹、做轮动的时候，会撑住指数。这个跟我们在过去提到的，就是我个人认为说，行情不至于说马上偏空哦，或者是就是一个同样的道理，所以。如果按照这样子的逻辑来看，哇，那接下来下个礼拜或者十二月底之前就有趣了、哦。因为根据我的观察，现在还有很多的大型全职股到目前为止都没什么动。嗯、以电子股来说，大家很久没有听到的台达电，嗯、大家很久没有聊到的红海，嗯、甚至包括像是广达，好、哦，这些都是我们传统所谓的电子五哥，好、哦，这个部分其实都很久很久没有动，也还没有动，对。所以，呃，如果说大家在猜测说会不会攻上万八，我个人认为是有机会。那缓步往上去做推升，靠着这些还没有发动的大型全值股，缓步的往上去做走高。哦，基本上我觉得确实有机会让这个指数，呃，再次挑战万八。不过挑战万八的一个同时，我还是要跟大家提醒，就是像昨天的 OTC， 好、哦，它的表现特别的属于异常。因为通常呢，在大型全职股往上动的时候，小型股应该要哎起来摇旗呐喊。可是昨天 OTC 确实开高之后，中盘过后竟然跌到平盘之下，嗯、所以有一点点就是在中小型股的部分，呃，可以说是换手，也可以说是有一部分的一个获利了结。好，所以在指数往上做冲高的时候，我会。呃，请各位听众朋友特别去做注意的就是说，哎，你不要看到你的那个加权指数往上做走高，你就对自己的一个股票觉得非常的放心，因为有一些的个股，事实上，呃，在最近这两三天都有看到这种筹码松动的情况。好、哦，这也是我们在上礼拜是跟大家提醒的，就是有个股会有容易出现筹码松动，因为是属于高档的获利了结的卖压产生
0: 。好。所以呢，这里面我们就开始就你的预判是认为，因为有很多的个股它的位阶太低了，所以现在看起来有一点就是要转向往位阶低的这一些个股，那小心注意的是，那会不会有一些高档了结？那这边我们就要盘点一下，哪一些算是位阶低的、啊、那哪一些又可能会出现高档了结的获利了结的迹象？我们先盘点获利低，呃，这个位阶低，然后应该会有主力进场的
1: 。好，位阶低的部分，刚刚已经提到两档很重要的指标股，就是这个红海跟台达电。达电对,对，那尤其是像台达电，如果呃投资朋友稍微去关注到台达电最近的走势，你可以发现到台达电最近在呃从十月中开始，然、啊、股价在低档横盘，已经将近有两个月左右的时间了。嗯，好、哦。而且呢，现在呢，呃，如果说就技术分析来看，它的其实整个这一个均线已经在低档出现纠结，昨天刚刚
0: 突站上月线
1: ，对、嗯哦，所以类似这样子的一个股票，在我们的眼光来看，它就是有一点点蓄势待发的一个味道。哦，这台达电，再加上呃，它其实在未来的几个重要的题材哈，包括像是电动车、电动车的那个充电桩，嗯，等等的，我、嗯、就是说上中下游，它的中充中段的这一部分，包括啊、呃、这个所谓的 power 的部分，它都是有很深的琢磨，嗯、所以我觉得在未来的一个产业趋势上，它是有搭上车的，嗯，好、哦，所以我觉得这个在基本面、产业面相对看好的个股，而在现在股价相对低位接。就是我认为说，在接下来在月底之前，很有可能会往上去做走高的一个代表性的一个指标股。嗯、那除了台达电之外，当然刚提到二三一期的红海其实也是可
0: 是红海的现形就没有像台达电这样、嗯。没错，有有有这个比较三角整理啊这样的味道。对对对对，好、嗯
1: 。好，台达电之后像红海，其实我个人也确也可以特別做观察，因为第毕竟来讲，我个人观察。红海，它的整个的股价大概目前大概就是在一百块钱到一百二十块钱之间，大概是一个类似箱型整理的一个架构。嗯
0: ，那现在还在月季线之下。
1: 对，嗯、那目前呢，它的昨天收盘在说一百零五块钱，所以也非常接近到我们刚刚说一百块钱的一个整数关卡。嗯嗯、所以我认为说这个可以特别做观察，嗯、也不代表说呃，投资的朋友可以要现在就马上去做进场。我觉得可以先去做一下观察的一个动作哈。哦嗯、那么这个是红海，那讲到。这个呃，晶圆或者大半导体的部分，当然，我个人认为说，日月光其实也要看一下，因为日月光其实在呃今年初，其实也是在整个半导体肋骨轮动到后段的时候，其实风势主君开始整个肋骨都往上就拉高，那个时候大家回想一下，那个时候包括像是日月光，包括像是呃林森。超风哦，这样所谓的二线的这些风车股，后来都有一波蛮不,不错的一个涨幅。那当然领头指标，当然就是要看三七一,一的日月光。那日月光其实对整个股价来看，它在十月中见低点之后，未来的这之后的一个月、两个月，基本上也都是在进行横盘。嗯、对。然后呃，法人有在卖，投信也有在卖，外资投信都在卖，但是股价却没有去破底。嗯。好，所以像这种。就是有点所谓的利空不跌，或者是利空彻底的一些个股，我认为在接下来在十月底之前都是
0: 有机会。好，那他因为前几天有个消息，就是他卖掉了在这个大陆的四个厂嘛，对不对？好，<是 S 2> 那他卖掉呃卖给他们的智路资本，那他的这一个消息面的影响。对他到底应该要怎么去评估他的基本面呢
1: ？这个其实法人都还在看哦，因为其实你卖场之后呢，基本上你未来的营收会不会受到影响，这个是这法人会考虑的。那你你卖场所所,所得到的一些这种所谓收益，可能就是一次性认列。嗯、哦，可能是一次认列，哈、哦，看他什么时候去去,去做认列而已，哈、哦。所以其实在这部分目前看起来，呃，这个法人还没有一个很明确的一个动向出来，嗯<哼>，好、哦，所以我觉得日月光这部分，我觉得，呃、欸，也是一个观察名单啦、啊，好、哦，嗯、那也很有可能就它突然消息出来之后，就股价就往上去做一个冲高的一个动作。嗯、哦，就是可能一早上开盘，可能十点之前可能就拉高了哈、哦，所以我觉得这部分就是现在先去评估看看，它这个地方的一个这个投资价值到底存不存在。嗯、如果存在的话，我觉得不妨就分批做一个布局。嗯、那当然我们在呃之前有提到，因为 MSCI 剔除了三档个股，包括像是群联，包括像是历程，包括像华兴科。好、哦，这其实跟刚刚的日月光有异曲同工之妙。结果没有想到呢，这个八二九九的群联在昨天就亮灯涨停
0: 。对，你看，这是一个，在上礼拜就提过说，<是>虽然 MACI 它把它剔除了，<对>但是那会不会变成立空出金
1: ？对。以及这三档个股又是属于在产业面、基本面都还算是相当持优的一个个股，那会不会接下来就会还他一个公道、啊？所以包括像群联，或者是呃这个刚才我提到立成或者华新科，这些都是我认为说在十二月底之前可以特别做留意的标的
0: 嗯嗯。嗯、看起来这你就,就是这几档啊、哦，你只要去把它的线形图调出来，你会发现它有一些共同的特色。就它的共同特色，就它大概整理了差不多两个多月的时间，对。然后呢，大概整理到现在都在月线或季线这附近，嘿 <Hey>。有的刚刚站上月季线，的有的可能在月线季线之间，是。然后，所以它基本上是经过了很长的整理，看起来有一点不再破底的味道在了，是的。这个是你选择介入的。
1: 对，就是我们常讲说，这是就是讲嫁妆股的一个基本精神，就是下档风险有限，嗯，嗯但是呢，它的一个上涨就看它到时候转机的一个发酵程度，还有
0: 市场上面的一个买盘的力道。好的，那这边呢，我们就稍微休息一下，等一下马上回来继续来剖析哪一些的类股。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚维泰呢盘点了目前位阶很低，然后呢看起来已经有这个经过两三个月的打底，然后看到有一些些可能可以往上这一个就是补喷发的这样子的一个行情。其实你点的全部都是大型股。对，不管是台达电啦、红海啦、日月光啦、华兴科啦、群联啦、立成啦，其实反而都是大型股
1: 。呃，这个其实逻辑有两个哈、哦。第一个逻辑是说，本来大型股因为它的股本比较大，嗯、所以呢它在走的时候通常就会比较晚、比较慢。中小型股因为它的股本比较轻，所以在发动的时候。中小型股往往都是一马当先的那种走势，这是第一个。嗯、第二个是说，刚刚特别去挑这些大型全资股的原因，是因为我们假设指数要有往上攻万八的一个前提之下，那这些大型股它本来就应该要去做一个帮忙的一个动作。好、嗯哦，所以我认为说，在刚刚我提到这些大型股，主要就是这两个原因。那投资朋友可以呃参考，你也可以跟着做。或者是我们常讲说看大做小，嗯、也是一种方式
0: 。那看大做小的话，嗯、那我这边要做什么小呢？
1: 呃，如果说半导体的话，当然喽、哦，我们认为说，呃，刚,刚提到的封测其实是一块嘛，对不对？那封测其实现在就法人来看，包括像是金圆店哦这种，呃，过去法人比较常常在布局的一些呃二线的封测股，最近有看到他们又回头去做一个买超和二十四九的一个金圆店。嗯嗯、那那至于说刚提到的，像是这种所谓的台达店相关，也就是说抛耳相关的或者零组件相关的。或者零主线相关的最近我也发现到，像是散热模组，嗯，他们整个族群也都是在低档，嗯包，包括像双虹，包括像立志，好、嗯哦，那当然他们各自有各自的呃利基，例如说双虹，好、哦，它未来可能会拉高它在这个伺服器的一个呃这个出货的一个比重。嗯、那伺服器呢，事实上大家比较少提到，但是我个人认为它已经是我个人。认为最近这三年、未来三年会持续往上做走高的产业，为什么？因为不管你是在走这个云云元宇宙也好，或者是说你在走其他的一些云端相关的服务哦，数据中心，基本上它都是需要到伺服器。嗯，所以呢，伺服器相关的厂商、代工厂商或零组件，我个人认为它未来的这个两三年应该都不会。不会看看坏、嗯哦，所以我我这部分我觉得会，大家可以长时间去做一个追踪跟留意，嗯，对
0: ，好，这个部分呢，都是你可以选择这一些低价的大型股，嗯，你也可以选择从这个低价衍生出来的相关产业类股，对，对不对？好，对，好，那你没有点名台积电，哈、哦，也没有点名联电
1: ，呃，台积电跟联电，我认为说现在的操作，跟人家说不是不好，是比较不。不符合我的我的选股条件，我希望选的是比较属低机器的。嗯，但是台积电相关的，例如说设备相关的这些一个个股，我倒认为说未来它还是有很大的一个成长机会，因为它要去做扩厂嘛。台积电扩厂的速度算是在国际当中算是快的，它一年半到两年就可以完成。所以我认为在这个相关的设备设备厂的部分，啊、哦，我觉得这个是可以特别做留意。好
0: ，嗯、那么有哪一些要小心的？刚刚提到说，除了有一些低基情，嗯、那但是它可能就会因此有一些中小型的，可能相对高档。对，嗯
1: ，呃，刚刚凤欣有提到，就是说，呃，上涨加速跟下跌加速的部分，的确、哦，我们看到在昨天下跌加速，其实比预期来的多哈、哦。可是，呃。庆幸的是说，说这些下跌加速当中，我个人观察到比较没有族群性啦，嗯，就没有所谓的空方主流的产生，它大概都是属于单一个股、单一个股涨多的一个拉回、嗯、所以呃，例如说我们看到像呃前阵子涨比较多的像金红哦、呃，就是法人有些、嗯、投信哦已经、呃、最近只实有站在卖方，嗯、然后包括像是同心店，嗯，他们都是好公司哦，可是因为可能短线上面涨多了，那投信。在做账之前，必须要把一些钱先套出来，嗯、所以他们就会选择现在股价在位阶比较高的一些个股去做一个套现动作。好、嗯哦，那还有像是呃这个宅板三雄里面的像景硕，好、哦，最近有看到他们在做调节，嗯、然后 PCB 上游的那个台光电、嗯、也看到他们都在做一个陆陆续续的一个调节动作。嗯，好、哦，所以我觉得你所
0: 谓的陆陆续续调节的人。是投信
1: 、哦，目前看起来是以投信比较为主。嗯、为什么？我刚刚提到投信要去做结账，它必须要有子弹去做拉抬。嗯、那基本上基金的持股就是七十 percent 到八十 percent 稳定的，它不会有多余的资金进来帮它做拉抬，所以它必须要先把一部分的持股先卖出，嗯、先做套现，把钱拿回来之后，它才有机会在绩底去做一个拉抬的动作。嗯哦、所以通常他们都是分阶段，第一个就是先先做先做换股。然后呢，再做布局跟卡位，第三阶段才是做做拉抬。那目前比较进入到第二阶段的部分，就是布局跟卡位。對
0: 嗯，好。那如果这样子的话，我手上的持股，一方面我当然要看它的位阶嘛，对不对？好<嘿>。那二方面的话，其实我等于就是要去追踪投信它到底是处于一个什么样子的阶段。就不管你有没有点名，就不管维泰有没有点名，我觉得我们都可以去检视我们的股票。那检视的方法，你告诉大家一下
1: 。是，呃，其实我们刚讲投信，它大概具体会有三个阶段嘛，先去做这个卖股套现动作，然后再就是做一个换股跟布局，然后再就是做做拉抬。所以我们从投信的买卖超金额可以看，当投信的买卖超金额从原本的，例如说卖超十几亿。将、嗯、近二十亿，缩小到剩下卖超三四亿、五亿或十亿以下，大概就已经换了差不多。嗯，那换差不多之后，下一個部分就开始做布局。所以，我们看到在昨天，虽然说三大法人在外资的部分看起来他是站在这个买方，可是昨天其实在投信的部分并没有很积极站在买方，但是也没有卖，但是也没有大卖。就是我刚刚说，它其实一直在做换股嘛，把高的卖掉换进低的，所以昨天投信的卖超才四点三亿，那 OTC 也只有卖超二点八亿。但我个人认为说这种情况应该。大概在下个礼拜应该就会有机会转正。为什么？因为其实下个礼拜就已经进入到十二月份的第二周。嗯，那第二周当然一部分有一些就是营收的数字会出来。嗯，那投信可能会针对这个部分去做一个这个布局的动作。对
0: ，所以你觉得他卖超，然后呢来控出资金，大概已经差不多了
1: 。对，如果说从卖买卖超金额的一个变化来看，应该已经接近尾声
0: 。然后可能是他下一波要准备要布局的开始。对。没错，好，所以嗯，那我手上如果有有个股是最近投信一直在卖的，怎么办
1: ？就先做减码，真的哈。然后跟着投信换了新股的时候，我们也就是换新股。好，对
0: ，那也就是你刚刚其实点名的重点都是放在那些投信持续减码的这段期间持续减码，嗯，你判断。他到年底之前，这部分是结账的
1: ，嗯，对，对不对？好，机会比较大、嗯。
0: 好，因为呢，十二月底呢，就是年度的这一个结算了、哦，所以呢，这个时候呢，投信它结账跟做账的个股一定要分得很清楚。是，我们要非常谢谢中银财富的成维泰提供台北股市的讯息，供大家做参考。稍微休息一下，等一下八点钟的节目马上回来咯。